radiovostok.ch Et on passe donc à l'ouest avec Sébastien Faré, directeur du festival. Histoire récitée, bonjour. Bonjour, je suis directeur adjoint en fait. Ah d'accord. <rire> pas de problème. Et Yuri Volokin, qui s'est occupé de la programmation cinéma. Tout à fait. C'est la deuxième édition hein, de ce festival. La première édition a eu lieu en 2015. Le thème c'était construire la paix. Là cette année le thème c'est croire et faire croire. Euh, c'est ouvert au grand public, aux professionnels de l'histoire. C'est vrai que en tombant sur le programme, on se dit « Ah, ça doit être pour les intellectuels, pour les universitaires ». Comment est-ce que vous avez fait pour attirer aussi le reste du public, c'est-à-dire le tout venant bah, Disons, on essaye de proposer un programme qui se veut à la fois exigeant, parce qu'on fait venir des grands historiens, des, des grands acteurs de la scène culturelle, mais notre intention, et c'est l'objectif, je crois, essentiel dans le festival, c'est effectivement de tendre la main, de créer des passerelles pour ouvrir les portes de l'université, pour inviter la cité, le grand public, qu'il soit passionné d'histoire, qu'il soit lecteur ou non de romans historiques, de bandes dessinées, ou consommateur de de cinéma. Le programme est tellement dense, pourquoi euh, avoir proposé que trois jours et pas s'être étalé un petit peu plus ben, Peut-être que dans quelques années, si le festival continue à voguer sous de bons vents et de bons auspices, on va peut-être augmenter un petit peu les jours. Le principe d'un festival, c'est effectivement de faire une rencontre un peu unique, exceptionnelle. Donc il faut quand même du monde, il faut que les gens se croisent. Donc c'est un petit peu l'idée. Le programme est effectivement énorme, on ne peut pas tout faire. L'idée, c'est que quand même les gens puissent circuler, mais aussi puissent découvrir quand même la variété, disons, de format du programme, puisqu'il y a à la fois euh, des conférences, euh, des communications un peu plus courtes, des tables rondes, ce qui est un peu plus dans le champ habituel économie, euh, académique, mais il y a aussi euh, des visites guidées, euh, des rencontres avec euh, des journalistes, avec des dessinateurs, avec, euh, avec des romanciers, et puis aussi euh, des moments un peu plus festifs, et aussi, euh, ce qui est aussi très important depuis deux ans, une programmation cinématographique originale qui, qui me semble passionnante cette année. Et parmi les invités, il euh, y a par exemple le dessinateur de presse Chapat. Oui. Donc ça, ça, ça risque d'attirer justement des gens qui ne connaîtraient pas les autres intellectuels qui seraient invités. Et qui, eux se diraient « Ah lui, je connais !» Oui, tout à fait. Ouais. Bah, L'idée c'est que quand même que l'histoire c'est une science sociale, elle appartient à tout le monde. Elle fait partie un petit peu de notre imaginaire, pas seulement de ce qu'on a appris à l'école. Et puis finalement, elle est très présente dans l'actualité puisque... Ce ne sont pas que les historiens qui la convoquent, qui l'utilisent, qui, euh, qui essayent d'y réfléchir. C'est aussi euh, bon, les journalistes, à fond ça fait quelque chose, euh, mais aussi les romanciers et euh, les dessinateurs qui, euh, qui s'appuient sur, sur la matière euh, de, de l'histoire pour euh, essayer de nous faire rire, pour essayer de faire passer un message. Et à ce titre, je pense que c'est passionnant qu'une fois, de temps en temps, ben, on ouvre les portes de l'université, on essaye de rentrer en dialogue avec, euh, avec ces autres acteurs euh, de la scène culturelle. Et Chapat, lui, il parle justement du mythe suisse. Hein voilà, c'est effectivement, il va essayer de revenir à travers une série de dessins qu'il qu a fait euh, ces dernières années, qui euh, sont qu ont comme sujet principal l'identité suisse, les mythes suisses, voilà, de Guillaume Tell jusqu'à différents moments importants de l'histoire suisse qui sont présentes dans l'actualité et que Chapat, de manière souvent géniale, arrive en quelques traits, en quelques mots à, à remettre en perspective. Et souvent, quand on pense histoire, on pense passé, mais l'histoire c'est aussi le présent. Euh, Est-ce que parler du passé, euh, c'est pour mieux s'ancrer dans le présent Faire euh, résonner par exemple des alarmes, on parle pas mal ces temps-ci du retour aux années 30 Oui, tout à fait. Ouais. Alors bon, euh, c'est vrai que euh, la thématique euh, cette année est en plein cœur, à notre avis, d'une certaine actualité. 
Au début, on a réfléchi au festival, on avait un petit peu en tête le contexte, un petit peu dramatique euh, des attentats de Paris, où la question des identités religieuses était saisie euh, ou déformée euh, par des discours politiques. On trouvait important de, de saisir la question des croyances. Et puis, euh, finalement, euh, depuis quelques mois, la question des, des fake news, de la post-vérité, euh, des, des fausses nouvelles sur Internet euh, est devenue de plus en plus centrale d'une certaine actualité. Et je pense, c'est notre conviction, que l'histoire, que la, la distance que permet un petit peu cette réflexion permet de réinvestir l'actualité pour poser un regard un petit peu différent sur ce qui est en train de se passer autour de nous. Puis par exemple, si on parle de fake news, euh, quel serait l'événement qui pourrait euh, l'illustrer Est-ce que c'est le thème réalité ou fiction Est-ce que c'est le thème légende urbaine alors, il y a plusieurs événements qu'ils ont construits autour, disons, de, de, de cette réflexion. On va faire venir notamment le journaliste Edwin Plenel qui, euh, et Yablonka qui a écrit un livre sur le, le fait divers pour effectivement réfléchir comment en fait divers, finalement, est devenu euh, un événement politique et social problématique. Et puis, effectivement, il y a aussi beaucoup de choses qui sont liées aux, aux, aux croyances. Euh, donc, notamment, Yuri, tu as une table ronde, peut-être en parler oui, sur les théories du complot. Oui, oui. C'est ce qu'on trouve souvent effectivement sur Internet, mais qui n'est pas quelque chose qui est forcément lié à ce nouveau format et qui est bien présent depuis très longtemps. Oui, tout à fait. C'est des types de discours. Bon, il faut après réfléchir si la qualification de théorie du complot est une bonne qualification. Du moins, c'est une façon de, de pouvoir en parler parce que ça noue des liens avec la mythologie et que d'une façon générale, on imagine que la mythologie noue des liens avec la notion de croyance. Tout ceci, bien sûr, demande discussion et demande être débattu parce qu'il n'y a pas de, de consensus sur ce qu'est un mythe ni même sur ce qu'est la vérité c'est ça l'intérêt c'est de questionner ces, ces catégories pas pour dire laquelle euh, doit s'imposer par rapport à l'autre Alors Yuri, toi tu as fait partie euh, de la programmation cinéma je propose euh, qu'on en parle euh, juste après ce titre là Thank you. 
La Lugosis Dead, c'est le groupe Bauhaus sur Radio Vostok et on est toujours à l'ouest avec Sébastien Faré et Yuri Volokin pour parler du festival Histoire et Cité. Yuri, toi tu t'occupes de la programmation cinéma, est-ce que tu peux nous expliquer le choix de ce titre Oui, je trouvais que ça faisait un lien avec une des problématiques et une série de films qui va être projetée, c'est-à-dire un univers un peu sinistre. Euh, Bella Lugosi c'est un acteur de, de vampire hein, de, de films de vampire américain euh, qui est réputé pour être mort un peu fou d'ailleurs euh, et euh, une certaine partie des films qu'on va montrer touche à des affaires je dirais pas vampiresques mais en tout cas de, de sorcellerie, euh, des affaires un peu sombres euh, parce d'une certaine façon là, ce qu'on pourrait appeler les croyances les, ou les mythes sont aussi des rumeurs euh, des ragots et souvent des histoires atroces euh, on lit un peu les mythologies même euh, des peuples anciens on voit qu'il y a énormément d'affaires épouvantables et c'est pour ça que ça marche D'ailleurs, c'est pour ça qu'on euh, est toujours fasciné pour ces choses-là. Alors, dans une certaine mesure, on a essayé dans cette programmation euh, de films euh, de, de, de respecter ou d'associer plusieurs, euh, plusieurs genres fort différents qui vont questionner notre rapport 
à la mythologie, aux mythes, aux croyances en général. C'est une catégorie qui fonctionne bien dans le, le monde occidental. Et puis aussi de soumettre cette catégorie à une critique, parce qu'en en fait, la, la notion de croyance ne fonctionne peut-être pas aussi bien que cela dans d'autres cultures qui n'ont pas le même mode d'adhésion à la réalité. Alors c'est pour cela que les films, alors programmateur c'est un grand mot, on était toute une équipe et des gens avec des visions différentes qu'on a dû accorder, beaucoup de discussions et donc moi j'étais dans un petit groupe avec des étudiants qui étaient celui des historiens des religions. Voilà. Alors de notre côté on a proposé certains films et puis d'un autre côté d'autres ont, ont eu des idées tout à fait différentes et en fait le, le, le mélange entre tout cela, une sorte d'alchimie particulière, eh bien, est un Étonnamment, je trouve que ça fonctionne quand même très bien et ça donne une programmation très variée. Alors ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des films qu'on voit presque jamais, n'est-ce pas euh, Il y a des Comme... films sur... Alors, par exemple, euh, au niveau des films de sorcellerie, il y a Witchfinder General, euh, qui est un, un, film des, un film des années 60, et qui a fait énormément de scandales, je crois, même à l'époque, parce qu'il est d'une violence absolument épouvantable, très crue sur l'Inquisition, sur et euh, sur les méthodes de, de, de questionnement, si j'ose dire, euh, des sorcières. Alors c'est un film fort brutal, par un réalisateur euh, qui, avait, qui était promis à une grande, une grande carrière, Michael Reeves, et qui est mort, je crois, très peu de temps après ce film, très jeune. Alors c'est un film qui a une sorte d'aura maléfique absolument épouvantable. Alors, ça questionne, je crois, le côté sombre, le côté sombre des, de la fascination pour certains aspects des, des mythes. Et c'est ce côté sombre est d'une certaine manière également illustré par Lenny Riefenstahl, puisqu'on va passer le triomphe de la volonté, euh, qui est un film de propagande nazie euh, mais qui est euh, remarquablement euh, tourné euh, comme, presque un modèle du genre du film de propagande euh, alors il faudra bien sûr le voir euh, avec, euh, ce, avec ce regard là, c'est pas parce qu'on le passe qu'on adhère forcément euh, au contenu Est-ce qu'il y a une table ronde après alors je crois oui. qu'il y a une présentation par Bertrand Baquet de la Head qui oui. euh, va permettre de mettre le, le film en contexte et il y a aussi une discussion avec, euh, avec, avec euh, Chapoutot je ouais, crois Donc, Chapoutot, ouais. Johan Chapoutot qui est un historien français spécialiste du nazisme et qui a écrit euh, très récemment plusieurs monographies importantes sur la question donc c'est vraiment une des personnes les plus intéressantes à avoir sur le sujet à l'heure actuelle donc on, on balance pas simplement les films sans sans les expliquer, il y a, il y a quand même une mise en, une mise en contexte. Euh, il y a des fictions, il y a des documentaires, on en a parlé, il y a un peu de tout. Euh, Words with God, c'est le film d'entrée, on pourrait dire oui, tu alors celui-là, je ne l'ai pas vu, justement. <rire> Peut-être. Oui, c'est un, un, un film, chose. effectivement, qui est, qui est assez passionnant parce que euh, c'est un, un mandat qui a été proposé à huit ou neuf grands réalisateurs issus de cultures et de croyances différentes en leur proposant de leur donner un regard sur leur religion. Donc c'est un croisement, une sorte d'alchimie qui s'est créée entre, entre ces neuf regards pour questionner de manière un petit peu générale et, euh, et originale les croyances religieuses. C'est une fiction Non, euh, c'est un, enfin, un documentaire, on est toujours des fois un petit peu à la frontière entre, entre en, des, en essai ou, ou de temps en temps la, la fiction est convoquée, mais c'est plutôt sous, en format de documentaire où il y a une série de, de neuf petits euh, disons, documentaires qui, 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 qui s'enchaînent pour, pour proposer cette sorte de, de panel, cette vision un peu générale sur, sur les visions euh, religieuses à, à travers la planète. Et puis il y a l'autre donneur qui est Jean-Claude Carrière 
Oui, tout à fait. Alors, Jean-Claude Carrière, euh, il est réalisateur, euh, auteur. Bon, alors, notamment, c'est l'auteur du scénario de La Voie lactée de, de Buñuel, qui est un, un film terrible et drôlatique sur le pèlerinage dans le monde catholique. Euh, mais là, il va aussi intervenir, je crois, peut-être par rapport à la controverse de Valladolid, euh, qui est un film sur un débat euh, qui a eu lieu à la Renaissance hein, pour questionner, le, enfin, pour savoir si les, les indigènes, les, les sauvages, comme on pouvait dire, à l'époque sud-américain avait une âme ou n'en avait pas. Une question qui était importante, savoir si on pouvait librement en faire des esclaves ou alors euh, euh, si on, il fallait faire un peu attention avec ces affaires-là. Alors c'est un film, je crois, de télévision euh, à la base, oui. euh, avec euh, Trintignant, Marielle et Jean Carmet, qui, vraiment trois numéros d'acteurs extraordinaires et qui servent donc un, un scénario de carrière euh, qui est absolument vraiment extraordinaire et qui est une très très bonne euh, mise en, on va dire, mise en image et en texte d'une affaire terrible finalement sur les questions de, de, de croyance. Et peut-être parler de Lars von Trier qui présente en continu cette série L'hôpital et ses fantômes au musée oui. d'ethnographie. Voilà, c'est vrai que voilà, c'est une programmation qui est extrêmement riche, on en est très fier à vrai dire. Peut-être dire aussi que, que cette programmation est toujours associée à des présentations, c'est-à-dire que chaque film euh, est présenté et, euh, et discuté avec un historien spécialiste. Et puis effectivement, il y a huit débats. Et en plus, effectivement, on a décidé de faire un marathon euh, sur cette série extrêmement étrange, qui est un peu dans l'univers musical qu'on qu vient de voir, euh, de Lars von Tier, qui va être passé en continu euh, tout le dimanche euh, au musée d'ethnographie. Donc si vous n'allez pas à la messe, je vous propose de passer votre journée au musée d'ethnographie dimanche. Autant de Facebook et du tout technologique, euh, on a l'impression d'être moins dupe, mais est-ce que c'est juste une impression ben non, ben c'est pour ça qu'on justement euh, on aimerait un petit peu euh, proposer une réflexion par rapport à l'histoire et comme on en discutait, euh, vous n'avez pas des vues, l'une de nos affiches euh, représente euh, Orson Welles euh, dans une fameuse émission de radio en 1938 au cours de laquelle il a fait une lecture d'un texte très célèbre euh, et euh, suite à laquelle euh, en mouvement de panique s'est euh, déclaré euh, aux états unis où les personnes pensaient qu'effectivement les, les extraterrestres étaient en train d'arriver aux états unis Et c'est vrai que ce clin d'œil à, à ce moment fondateur finalement de, de l'histoire des médias euh, fait référence un petit peu à ce qui se passe peut-être aujourd'hui sur internet où effectivement la nouveauté, l'aspect fascinant d'internet euh, suscite un mouvement de crédulité, en tout cas de croyance qui est beaucoup plus fort par rapport à d'autres médias un peu comme peut-être la radio dans les années 30 qui disait la vérité ou peut-être pour ma génération c'est la télévision qui disait la vérité et, euh, et voilà, et cette réflexion ce questionnement sur, sur les médias il nous semble central et c'est pour ça qu'on on a essayé de l'insérer dans, dans notre programmation. Et vous avez envie de parler d'Opération Lune avant qu'on se quitte oui, parce qu'effectivement... C'est un a, film, hein Oui, c'est un film, un documentaire qui dure 52 minutes de William Carell qui, euh, qui effectivement, nous fait croire euh, que les Américains n'ont pas marché euh, sur la Lune et que c'est une énorme supercherie montée par les services secrets et euh, des cinéastes géniales. Euh, c'est un documentaire euh, voilà, passionnant, très drôle. On, sait, on, sait, on aime s'y laisser prendre et à la fin, on se rend compte que c'est une formidable mise en scène et euh, ça nous met face à notre capacité à croire à ce type euh, de mise en scène et, et le, le réalisateur sera présent et je pense que ça en sera des très bons moments du festival Yuri peut-être euh, pour terminer euh, ton coup de cœur du bah. programme 
Oh, c'est un peu délicat de dire, coup de cœur. Il y a beaucoup de films que j'aime beaucoup. Je dois dire que c'est intéressant de voir Exxon de Christensen, un film danois muet des années 20 sur les, sur les procès de sorcellerie également. C'est un film qu'on ne voit pas beaucoup, qui sera dans une très bonne version et qui, qui montre toute la construction d'un discours vu naturellement par, par, par le réalisateur, qui lui-même n'est pas historien, mais qui a énormément puisé dans tout l'imaginaire sur, sur la sorcellerie mais de manière assez générale euh, moi ce, ce qui m'intéresse aussi et qui peut passer dans, dans la plupart de ces films c'est que si on doit questionner notre mode de, de compréhension euh, des événements euh, c'est délicat de, de, de dire qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui n'est pas vrai euh, moi en tant qu'histoire des religions ça ne m'intéresse pas de, de, de démonter les mythes hein, ça, ça m'intéresse de les comprendre et donc finalement les, les mythes disent toujours plus vrai que la vérité et c'est ça un peu le problème donc je pense que là, euh, on a envie euh, on a justement envie, envie d'y croire et plus c'est absurde, plus c'est énorme plus c'est lugubre, plus c'est terrible plus c'est romanesque euh, plus on y adhère c'est pour ça que ça marche parce que justement euh, euh, l'affaire de, de la lune euh, ça a été bien sûr un, un film qui démontre que euh, c'est une fabrication euh, mais énormément de, 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 de discours sur le net montrent que les gens veulent croire à, au fait que les américains ne sont pas allés sur la lune hein, ça marche, on aime croire ce genre de choses Merci Yuri, merci Sébastien. Je rappelle que le festival Histoire et Cité démarre jeudi et se termine samedi, mais que demain il y a une avant-première. Voilà, et on fait en, en, en concert euh, avec euh, l'autre école de musique euh, pour un peu lancer le, le festival, ça sera un bon moment également. Donc voilà, simplement rappeler que tous les événements sont gratuits, que c'est un événement festif et vous êtes tous bienvenus à l'université pendant ces deux jours, à part le cinéma, les séances sont à 5 francs. Donc c'est raisonnable. Toutes les informations et le programme se trouvent sur votre site histoire-cité.ch. Merci beaucoup. Radio -Vostok .ch.